0: De dag van de echo, en die dag daarna stonden helemaal stil. We gingen, um, nou, toen ik thuis een potje heel erg hard gehuild had, toen we, ze dachten we, oké, okay, we moeten wandelen. Dat is gewoon onze uh, coping om met dingen om te gaan die we moeilijk vinden. We moeten gaan wandelen, dus we zijn een wandelingetje gaan maken. En ik weet nog dat we hier op een bankje zaten in een Rivierhout en dat we echt gewoon helemaal stil waren. Het idee dat ik een kindje in mijn buik had die daar dus nog zat en die dus gewoon niet meer leefde. En het voelde voor mij echt alsof ik gewoon een lijk over mijn rug droeg. Dat iedereen kon zien, terwijl niemand het kon zien natuurlijk. Maar het voelde zo aanwezig en het nam zoveel ruimte in.
1: Ja. Als Hanna twaalf weken zwanger is, blijkt bij de termijnecho dat hun kindje niet meer leeft. Zij en haar man Maurits zijn er kapot van. Maar ze is niet de enige in de familie die op dat moment met verlies te maken heeft... In Miskraammonologen, een podcast van Ouders van Nu, het AD en de regiotitels, vertelt Hanna hoe ze daar als familie mee omgaan en welke rol haar geloof daarin speelt.
0: Net zoals dat een vrouw het kind dat ze gedragen heeft nooit zal vergeten, zo vergeet God mij nooit.
1: Na het verdrietige nieuws wacht Hanna twee weken af of haar miskraam vanzelf op gang komt. Hun kindje krijgt een naam, Samuel. En als hij niet komt, krijgt ze pilletjes mee die de miskraam op moeten wekken. Al snel krijgt ze buikpijn.
0: Uiteindelijk om um, um, half zes middags... toen uh, denk ik, oh, ik moet poepen. Dus ik ging mijn bed uit en ineens, pat, er knapte iets van onderen. En alles was nat. En toen, had ik, toen was echt gewoon paniek. Ik denk, wat gebeurt hier? Je bent echt zo de controle over je hele lijf kwijt. Um, en we dachten, oké, okay, we moeten alles opvangen. Want we wilden heel graag ons kindje zien. Um, maar goed, het overgrote deel bestaat ook uit allemaal stolsels. En dus we hebben alles opgevangen in allemaal bakjes met water. Boterpotjes en champotjes. En Die hadden we allemaal van tevoren schoongemaakt. Allemaal water ingedaan. Dat stond allemaal al klaar. En toen, uh, al vrij snel, toen uh, zagen we dus tussen een van... In een van die bakjes zagen we iets dat we dachten... Hé, hey, zou dit dan ons kindje zijn? Maar het was dus ook... Niet direct herkenbaar. Het was wel, je zag iets in het vorm van een, uh, van een kindje. Maar het, het zat natuurlijk ook al zoveel weken in mijn buik. Terwijl het al overleden was dat het um, nou ja, ook echt wel beschadigd was. Uh, en hoe langer dat dan in het water ligt, hè, de watermethode heet dat, um, nou, dan gaat het ook steeds zichtbaarder worden. Want het bloed dat lost allemaal op in het water. En als je dus het water steeds vervest, ja, dan zie je eigenlijk steeds mooie kindjes in je je ogen verschijnen. Het was echt. Ja, het was op een bepaalde manier prachtig. Uh, we zagen een mini mini neusje Echt misschien één millimeter groot. We zagen teentjes op een gegeven moment. Nou, ik zei tegen Margaret... Oh, ik zie teentjes. Nou, het was echt zo intens. En je voelt je eigenlijk ook gewoon een soort trots. Het is echt... Oh, we zijn papa en mama en ons kindje is geboren. En het ziet er zo prachtig uit. En... Um, maar goed, aan de andere kant natuurlijk ook van... oh, dit is het, het hoort hier niet, het hoort in mijn buik, het hoort te leven. Dat is zoals het bedoeld is. Ja. Om half drie die middag had mijn moeder gebeld... of nee, om half vier die middag had mijn moeder gebeld... dat mijn nichtje Sifra ook doodgeboren was, stilgeboren was... Um, dus dat speelde ook nog in ons hoofd. En daar had ik ook heel veel verdriet over. Maar dat verdriet kon ik, kon ik eigenlijk niet bij hebben. Dus die was op diezelfde dag geboren. Ja. Uh, nou, mijn zus, Rianne, dat is mijn oudste zus. En uh, die was op hetzelfde moment zwanger als ik, of in dezelfde tijd bedoel ik. En uh, die was uh, 25 weken zwanger toen ze hoorde dat het helemaal niet goed ging met hun uh, kindje, hun dochtertje. En um, nadat ze dat gehoord hadden, een dag later... toen bleek hun kindje al overleden te zijn. Met 25 weken dus. En uh, hun kindje is met 26 weken stilgeboren in het ziekenhuis. En dat was dus op dezelfde dag ook op 2 juli 2020. Uh, nou, uh, een kleine drie uur eerder voordat Samen wel geboren werd... Je houdt ontzettend van je nichtje. En we hadden er ook al naar uitgekeken als hele familie. Want wij wisten natuurlijk wel dat zij zwanger waren. En we hadden ons ook al verheugd over het idee: van, Oh, dan zijn we zo meteen allebei uitgereid. Of we hebben we zometeen allebei een baby. En wat bijzonder. En dat wisten wij natuurlijk alleen, want zij wisten nog niet dat we zwanger waren. En toen hoorden we dus ook ineens dat Sifra ook was overleden. En het echt wat door me heen ging was gewoon... Nee, 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 dit kan niet, dit kan niet. Um, laat het niet waar zijn. Eigenlijk wel een beetje dezelfde soort gevoelens als die ik had toen samen wel. Uh, bleek dat hij niet meer leefde. Ja, dat, dat was uh, ontzettend zwaar. Ja, ja. Kijk, en, um, ja, het was dus op dezelfde dag. En wij hadden dus... Twee dagen later hadden wij samen wel begraven. Een week later gingen we naar de begrafenis van Sifra. Um, en in die week zijn we ook nog een keer bij Sifra wezen kijken. En dan zie je ook, zo ja, ook al zo'n prachtig meisje. Net als samen wel, zo anders, maar ook net zo prachtig. En, um, maar op hun eigen manier prachtig. En zoals bij Sifra, je kon zien dat het een meisje was. Um, je kon zien dat haar mondje, die leek een beetje op het mondje wat mijn nichtje Hadassah, die nog wel leeft, dat leek op elkaar. Dus je zag al veel meer die kenmerken, gewoon echt die, die, die eigenschappen, de persoonlijkheid, zeg maar. En ja, ook als tante ben je daar zo, zo verdrietig van. En je ziet je zus lijden. en je leidt ook zelf, dus je kunt eigenlijk ook voor je gevoel niet voldoende tot steun zijn of zo. En uh, ja, dus het gaat van alles door je heen, ja. Zij hebben Sifra vast kunnen houden, kunnen knuffelen, prachtige foto's kunnen maken als gezin met elkaar. Um, nou, we hebben van samen wel ook wel foto's gemaakt, maar uh, ja, wat ik bijvoorbeeld heel erg moeilijk vind is dat ik samen wel nooit heb vastgehouden. En achteraf denk ik daar nog wel eens, is dat eigenlijk het enige waarvan ik nog wel eens denk van, oh had ik dat toch maar even geprobeerd, even in mijn hand houden, even dat gevoel van contact, huid op huid. Um, maar ik durfde het niet. Het was zo'n kwetsbaar lichaampje, dus durfde het gewoon niet. Um, dus ja, dat, dat waren zeg maar verschillen. Maar ik, ik denk dat je niet zozeer moet denken in verschil in impact. Het is op een, op een andere manier. En um, dat is eigenlijk ook wel echt iets wat ik heel erg geleerd heb van deze gebeurtenissen in ons leven. Dat verdriet kun je niet vergelijken. Dus laat het er alsjeblieft gewoon zijn zoals het er is. Laat het de ruimte innemen die, die het inneemt. Um, want als je het gaat vergelijken... dan krijg je zelf de neiging om te denken... ach, maar van ons was het maar een miskraam... of ik heb maar één miskraam gehad. Maar dat zijn eigenlijk vooral gedachten die ik mezelf aandoe. Want als ik daarover open ben naar andere mensen... welke impact het heeft of kan hebben... Um, dan krijg je dat begrip ook wel van andere mensen. Maar ze zei ook wel een keer van... nou ja, zolang jij bereid bent om naar mijn verhaal te luisteren... ben ik ook bereid om naar jouw verhaal te luisteren. Of bereid in de zin van... Nou, dan heb je daar ook ruimte voor in je hoofd, zeg maar. Als je zelf je eigen verhaal kwijt kunt... dan heb je ook ruimte in je hoofd... om andermans verhaal aan te horen. Maar het was denk ik meer in de periode daarna... toen dat we, uh, ja, dat we ook wel uh, echt goed contact hadden, hadden... over toch heel veel dingen die ook wel overeenkwamen in het verdriet wat we dus allebei hadden. Nou ja, eigenlijk het verdriet over iets wat er nooit is geweest, um, eigenlijk. Ja, de zwangerschap is er geweest, maar je kent het kindje niet. En allebei, heb je daar allebei zo naar verlangd. Naar het ontdekken van de persoonlijkheid van je kindje. Wat voor kindje zal het zijn? Zal het, uh, wat voor type zal het zijn? Um, ja, al die verlangen, zeg maar. Die dus ineens, waarvan je dus ineens weet van... Oh, die zal ik nooit uh, kunnen gaan... Uh, of ik, ik, ik zal dat allemaal nooit weten van mijn kindje. Dat is een overeenkomst, zeg maar, die we allebei hadden. En ja, daarin voel je elkaar dus wel aan, ja. We hebben twee dagen nadat hij geboren was. Dus op 4 juli hebben we samen wel samen begraven met zijn tweetjes. En... Um... We hebben met tweeën we hadden een soort moestuintje en daarin hadden we ook wildbloemen staan. Dus we hebben met tweeën een bosbloemer gemaakt. Het was echt een prachtige bos met, uh, met één klaproos erin. Die, uh, uh, normaal vallen die blaadjes altijd zo snel af van klaprozen. Maar deze bleef wonder boven wonder gewoon prachtig mooi tot, uh, tot aan het grafje, zeg maar. Waar we de bosbloemen op hebben gelegd. Uh, we hebben thuis samen het kistje gesloten. Ja. We hebben gezegd dat we zoveel van samen wel houden. Dus het kistje gesloten. En toen zijn we in de auto uh, hier naar de Elsweetse hei gegaan. Daar hadden we die week eerder al een mooi plekje gezien. En we waren daar een keer op een avond. En toen scheen echt net zo die zon erop. En het was echt een soort... Ja, het was zo mooi... Zo'n gouden zon erop. En het was echt zo van... Wauw, oké, okay, hier gaan we samen wel begraven. En het was precies onder een open plek in, uh, tussen wat bomen. Dus ook overdag schijnt de zon zo soms precies midden op het grafje. Um, dus daar zijn we met z'n tweeën heen gegaan. En um, het, het regende heel zachtjes. Het was echt een soort alsof de hemel meehelder. Maar het was echt een fijne regen. Het was echt heel zachtjes. En het, het was eigenlijk een soort verkwikkend... En toen hebben we samen bij het grafje hebben we, uh, nog een psalm gelezen uit de Bijbel, psalm 126. En dat gaat erover dat als je met tranen zaait, dat je dan met vreugde zal maaien. En dat je je schoven zal dragen. Um, dus het was eigenlijk een psalm vol hoop. En het voelde voor ons ook echt als een soort zaaien. Maar ook in het besef dat we wisten, um, Samuel is nu bij God. En daar is het goed daar is het veel beter dan dat wij hem ooit hadden kunnen geven. Of zij. <laughs> en dat was eigenlijk onze enige baken van troost. Want zoals ik al zei, je wilt het beste voor je kindje. En je weet dat je niks meer kan doen voor een kindje wat al overleden is. Um, dus ja, je kunt nog zo mooi... Een grafje zoeken. Je kunt nog zo'n mooi kistje zoeken. Je kunt nog zo'n mooie bosbloemen maken voor je kindje. Um, en dat helpt ook heel erg allemaal voor jezelf. Maar je weet ook dat... Tenminste, wij geloven uh, dat... Samuel daar eigenlijk... Ach, hij had er misschien om gelachen. <laughs> hij dacht waarschijnlijk of zij in de hemel... Als hij dat überhaupt al gezien zou hebben... Dan zou hij waarschijnlijk denken van... Ik zie hier veel mooiere bloemen. En um, ik ben hierin... De tegenwoordigheid van Jezus, waar het goed is. Veel beter dan jullie het voor mij kunnen maken. Het was eigenlijk wel gewoon echt heel mooi. Ja, samen, waren, we voelden ons ontzettend verbonden aan elkaar, maar ook met God. Um, dus het was gewoon goed zo, zoals het was. Ja. Het geloof was echt voor onze krachtbron in onze familie. Betekende niet dat we daardoor geen verdriet hadden. We bleven heel erg mens. Um, er werd heel veel voor ons gebeden door andere familieleden, door vrienden. Uh, in de kerk werd er voorbeden voor ons gedaan. Um, dus daar voelden we ons door getroost. En voor mijzelf persoonlijk was het ook zo in die tijd. Ik was zo, um, ja, hoe zeg je dat? Oversteld door verdriet, dat ik Eigenlijk alleen nog maar, als ik überhaupt al kon bidden... dan was het echt alleen maar help, 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 weet je al zo. Um, nou, we houden heel erg van zingen in onze familie. Dat doen Maurits en ik ook heel erg vaak. Uh, dagelijks deden we dat sowieso, gingen we liederen zingen of zo. En ik heb gewoon een paar weken lang niet kunnen zingen. Ik, uh, um, ik kon het niet... Um, ik kon het gewoon niet meer zingen. Ik dacht, dit is niet de tijd... Dus daarin merk je ook dat je zo ontzettend mens bent. <laughs> en dan is het zo'n troost om te weten dat er andere mensen zijn die voor je bidden. En dat Maurits voor mij zong. Um, en bovendien dat ik weet en geloof, omdat het in de Bijbel staat, dat Jezus ook bidt. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Nou, de rouw blijft, um, maar het geeft perspectief en hoop en het is niet zinloos. En dat maakt dat je eigenlijk ook een soort van dankbaar kan zijn voor die, voor die rouw. En, um, ja, zoals um, Manu Kiers, dat is een, uh, ja, een goeroe, zeg maar, op het gebied van, uh, van rouw, die schrijft ook ergens van um, verdriet is de keerzijde van liefde. En dat was voor mij ook een soort eye-opener van... Um, ik mag blij zijn dat ik dit verdriet eigenlijk zo ervaar... want het laat juist zo mijn liefde voor samen wel zien. En dat vind ik tegelijkertijd ook weer een lastige... want ik, ik weet ook dat sommige vrouwen die een misgaan meemaakten... daar minder verdriet over ervaren. Dus dat kan ook, denk ik. Um, dus daar wil ik ook geen oordeel over hebben of zo. Want dat is er gewoon, weet je... Nogmaals, je moet dingen niet vergelijken, zeker geen verdriet. Maar zo was het voor mij. Ja.
1: Als de uitgerekende datum van Samuel is verstreken, willen Hanna en Maurits het weer proberen voor een kindje. Maar Hanna merkt dat het lastig is.
0: In eerste instantie uh, vrij kort na de miskraam, toen dacht ik van ik wil nooit meer zwanger worden. Ik wil het nooit nog een keer meemaken. Toen heb ik wat gesprekken gehad bij een uh, GZ-psycholoog. Uh, nou, toen leek het erna nou dacht ik dacht, oké, gaat wel weer. Maar toen werd dat gevoel van, ik wil nooit meer zwanger worden, eigenlijk alleen nog maar sterker. En toen uh, ben ik dus nog weer een keer naar haar toe geweest. En toen heeft ze uh, EMDR gedaan, op het toekomstbeeld zwanger worden. En dat heeft me heel erg geholpen om bepaalde angsten onder ogen te zien. En, en om die ook op een goede manier te kunnen verwerken. Omdat toch die miskraam best wel wat ja, traumatische gevolgen voor mij had. Wat me met EMDR deden was dat ik um, een bepaald beeld in gedachten moest nemen. En dat was bijvoorbeeld het beeld van, uh, oké, okay, ik lig op die onderzoekstafel van de verloskundige en ik kijk naar dat beeld van die echo. En ik weet van tevoren niet wat de opdracht gaat komen. En dat was zo'n angst voor mij. En ik zag daar zo tegenop en ik dacht, dat wil ik nooit meer, omdat het gewoon die angst van zo meteen... Is daar een kindje te zien waarvan het hartje niet meer klopt. en die geen bloeddoorstroming meer heeft. En nou ja, dat, dat beeld haal je dan voor je. En um, uh, nou, dan is er zeg maar zo'n lichtbalk die heen en weer gaat. en waardoor je het eigenlijk. Um, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat zit in je hersenen. maar het wordt dan op een andere manier opgeslagen. waardoor het niet meer die heftige emotionele lading krijgt. Dus kijk, natuurlijk, ik herinner me alles nog wel van de miskraam. maar um, het is niet meer um, zo alles overheersend. En. Um, nou, toen hebben we daar uh, één of twee sessies mee gedaan. En dat hielp me dus eigenlijk weer om, uh, um, om mijn zwangerschap voor me te zien. Uh, om het te zien zitten. En toen werd ik dus weer zwanger van, uh, van uh, Victoria. Het was een hele spannende zwangerschap. Het was echt leven van echo naar echo. En als ik weer een goede echo had gehad, was ik weer even één dag opgelucht. En dan begon de spanning weer totdat ik twee weken later weer een echo had. En nou, dat herhaalde zich zo. Um, toen ik nou ja, zo'n 30 weken zwanger was, begon ik er een beetje vertrouwen in te krijgen. Dat ik dacht, oh, misschien kan het ook wel goed gaan bij mij. Um, nou, en uiteindelijk hebben we een hele gezonde dochter gekregen. <laughs> en hebben we haar dus Victoria genoemd. Dat betekent overwinning. Um, um, uh, die naam hebben we haar ook meegegeven omdat we uh, de, uh, de overwinning door Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. Wat is eigenlijk een soort heenwijzing naar straks zullen we. Uh, weer opstaan. En als we. Uh, ja, in de Bijbel staat ook van. Als je gelooft dat Jezus de zoveel God is. dan zul je opstaan met een nieuw lichaam. Want Jezus heeft de dood overwonnen. Um, nou, daarom vonden we Victoria een hele mooie naam. Uh, ja. Als een, een soort van. Ja. Een soort reactie op de dood. Zo van. Je hebt niet het laatste woord dood. Uh, dat niet. Maar het, het leven. Ja. Wat ik heb geleerd in het proces is van... Um, je moet leren om je rouw te verweven met je leven. Maar je moet ook leren om het goud wat eruit komt te verweven met je leven. Want ja, dus dat is zeg maar... Kijk, als ik zeg van ja, ik had het niet willen missen... dan, dan lijkt het alsof ik zulke mooie dingen erop meegemaakt. Maar eigenlijk al die mooie dingen en die lessen staan best wel in schreeuw contrast... met het verdriet en de pijn die je hebt. Maar aan de andere kant moet je dat ook accepteren Van oké, okay, die mooie dingen zijn er ook. Dus dat moet je ook leren als vrouw. Hè? Dan van Oké, okay, het verdriet mag er zijn. Maar ook die mooie dingen mogen er zijn om het leven te waarderen. Want um, ik leef nog. En in die weken na de miskraam uh, leek het wel alsof ik mentaal gezien samen met Samuel het graf ingegaan was. Maar ik moest ook echt leren van um, om het leven te waarderen. Ook het korte leven wat Samuel heeft gehad in mijn buik. Mag ik ook het goud verweven met mijn leven en de mooie dingen. Er is leven geweest. Er is een prachtig kindje geboren. Heel klein, heel kwetsbaar, maar wel prachtig. En dat kindje heeft ons papa en mama gemaakt. En daardoor hebben we op een hele speciale andere manier dingen over, over God mogen leren. Wie God is. En uh, dat zijn allemaal hele mooie dingen. En eigenlijk waarderen we het leven juist als we dat er ook laten zijn. Dus dat is voor mij een manier om eigenlijk het, het, uh, zowel de, de rauw als het goud te verweven in mijn leven. Ja.
1: Je luisterde naar miskraammonologen. In iedere aflevering hoor je een persoonlijk verhaal over miskramen. Je vindt alle afleveringen op oudersvanu.nl, ad.nl slash podcast de sites van de aangesloten regionale dagbladen... en alle andere plekken waar je podcast vindt. Mijn naam is René van Heteren, Kevin Goesteed eindredactie. En voor deze aflevering speciale dank aan Hanna... en Mirjam van Krij van Miskraambegeleiding Nederland.